0: 我是个做家庭装修的包工头，带着手下一批装修工走南闯北，虽然尚未发家致富，却也有着许多离奇的经历。这些个故事，或许是我们这几个农民工最大的财富了。有一次，我接下老洋房改造的工程，老洋房有些年代了，内部装修已经到了没法看的地步。年久失修的墙角，泛黄斑驳的墙面布满了霉点，屋子里弥漫着历史的味道。家具摆设尽管陈旧，但都是那时候稀罕的样式。不难看出来，原来这栋老洋房的主人是有钱的大户人家。在上海的虹口区，有着许多红砖外墙的老洋房，这都是当年侵华日军在占领的租界里建造的。老洋房承载着历史的耻辱，也隐藏着许多不为人知的故事。那按照屋主的要求，整栋洋房除了保留它原来的结构，其他部分全部都要拆除翻新。开工第一天，我安排了两个工人负责砸墙拆旧。在一楼大厅堂的正中央，有着红木做的壁炉。并不是现代装修所使用的电动壁炉，而是有封门、能够通过屋顶烟囱的真壁炉。壁炉边框全是手工雕刻的桃花。这种工艺呢，现在看来都不过时，只是这座原来用来燃炭取暖的壁炉内部已经被封死了。装修这么多年，我倒是头一次瞧见这种古老的壁炉，却有一股说不出来的古怪。两个工人。手脚麻利的把壁炉给砸了。当时造房子还没有现代标号很高的水泥，大多墙壁以烂泥粘结砖块为主。而这座老洋房里的烂泥还是混合了小动物的粪便和遗骸，虽然干透了几十年，可是看起来依然恶心。大锤刚在壁炉上砸出大窟窿，老钟突然停了手，像是发现了什么。老钟怎么啦？我把头凑过去。老钟总是将自己瘦削脸颊上的胡须剃得干干净净的。他干活的时候常年穿着一件红色的运动衫，衣衫下那身强壮的肌肉和他的脸极为不衬。老钟是我手底下专门负责拆旧砸墙的工人，再脏、再乱、再差的屋子，他总是第一个进场施工。发现过不少房子旧主留下的稀奇古怪的东西。他见多识广，却是个极为迷信的庄稼人。老钟将戴着手套的手伸进洞里，扒下了几块年代久远的砖头，逐渐的，壁炉显露出原来的模样来。在灰土砖块里，静静地搁着一面镜子，一面半人来高的古董镜，略带铜黄的混沌的镜面里，映出了我和老钟两张迷惑不解的脸来。我被壁炉里飘出来的烟灰呛得连连后退，我说。咳咳干嘛要把一面破镜子封在这个壁炉里呀、啊？哎，没准是个值钱的东西啊。老钟顿时兴致高昂，小心翼翼地拆除了剩余的壁炉，将镜子完整地取出来，仔细地端详起来。我也在旁边瞄了几眼，深红色的浮雕镜框上有几道裂痕，镜子一看就不是现代生产，是那种人影照得不是很清晰的古镜。仿佛世界万物都会在镜中被丑化。他反射着厅堂木框窗外的阳光，把屋子照得明亮无比，如有生命一般，庆祝自己重建阳光的日子。老钟看了半天，叹了口气：“镜子是有些年代了，可惜不值钱，害我白开心一场。既然不值钱，那就砸了吧。我考虑到镜子体积太大，搬运起来不方便。”谁知道老钟一听我的话，连连朝我摆手：“哎哎哎，镜子这东西可妖了，呃，可不敢砸。”镜子怎么妖了？我就不禁纳闷儿。老钟摘了手套，点上一根烟，慢悠悠地告诉我：“我老家有句古话，啊，打破一面镜子的话，会走七年的背运。镜子这种东西很有灵性。”大多数人都以为在镜子里看见的世界就是我们的世界，可是谁知道那不是镜子里的世界有个一模一样的你在看着我们的世界呢？啊，哟，没想到平日里干粗活的老钟，一谈到这种事情上，逻辑就变得如此缜密了。我身为工头，以工期为重，既然老钟不愿意砸。我就让另一个工人老袁把镜子砸碎了，装袋子丢进了建筑垃圾场。老袁砸镜子的时候，老钟还在连连摇头，一边念叨着“不该这么干，不该这么干”，一边清扫着地上的碎砖石。他弯下腰，在碎片中找到了几张皱巴巴的照片，像是和镜子一起被封在壁炉里的。最大的一张照片，是一家四口的合照。黑白照片上，年轻父母左右分立，一位男孩和一位女孩。女孩年龄稍稍大一些，但嘴唇发白，脸色阴沉，身体好像不太好的样子。再看两位家长的笑容，都笑得很勉强，倒是最小的孩子一脸灿烂，咧开嘴露出仅剩一颗的门牙。老钟盯着那男孩看了良久，对我说道。你看这男孩印堂和眼窝都发黑，拍照的时候一定遇到什么大凶之师了。你啥时候懂这些歪门邪术了、啊，老钟？正在处理镜子的老袁插话了。他没事的时候就爱看这类书，都快走火入魔了。有的时候啊，他一边干活，那耳朵里还塞一耳机，听五二八系那些主播讲故事呢，都他妈在那瞎白活。行了，行了，行了，好好干活。别成天整这些怪话，听起来瘆得慌。我就跟老钟说道。最后，我把照片收了起来，打算下次呢交还给屋主。我猜想，照片上的一家人也许就是卖房子的现金的屋主人吧。虽然对老钟那套东西不以为然，但是砸镜子的时候，我还是离得远远的，生怕沾上不祥之气。老钟的话让我心神不宁。之后的几天。有种不好的预感一直萦绕心头，我总觉得会有事情发生。果不其然，过了三天，我接到老钟电话，说是砸镜子的老袁竟然死在了洋房工地上。听到这个消息，我心里咯噔一下。当我急忙赶到工地的时候，老袁已经被救护车拉走了。老洋房里只剩下老钟一个人，他像只草原上的孤狼，孤独的蹲在出事的厅堂里。一个人抽着闷烟，脚底下散落一地染了血沫的碎玻璃渣子。一见到我，老钟就跺脚埋怨着：“哎呀，我说那镜子邪门吧，砸你偏要砸，现在出事了吧？”我就问他：“老袁究竟出了什么事？”老钟就原原本本把事故发生的过程跟我说了一遍。今天一早，他们打算把洋房里的老式吊灯都拆掉。由于厅堂的层高较高，所以他们叠起家具做了个临时的梯子。老钟爬上去之后，才发现手里的螺丝刀和吊灯上的螺丝不匹配，他就到楼上的工具包里去找。谁知道老袁看见厅堂的吊灯还没拆，就自己爬上去了。刚用工具弄了几个，那只大吊灯居然鬼使神差的掉了下来。两三百斤重的灯压下来，老袁连人带梯子一块摔在地上，灯罩上的玻璃碎片割断了老袁大腿上的主动脉。等老钟拿好螺丝刀从楼上下来，老袁躺在血泊之中，早就已经咽了气了。难怪地上都是碎玻璃，不知道的还以为是被镜子砸死的呢。我心想，我爬上临时梯子。查看了一下，原本装吊灯的地方，吊灯总共有四个支点。虽然装修时间过长，可是固定吊灯的地方仍旧十分坚固。就算老袁再用力拆卸，只要不是同时拆除四个支点，吊灯是没有可能砸响。难道真的是打碎镜子带来的厄运吗？还只是一次意外的事故。可是干装修这行到现在，我的工地上从来就没死过人，在砸碎一面镜子之后就出事了，难道只是巧合吗？老钟心里很难过，觉得老袁是做了他的替死鬼，因为原本应该是他砸的镜子，是我让老袁替他砸了，没准我也会遭到厄运的报复。我开始相信老钟说的那些话了，我就问他。这种事情有没有破解的办法？老钟想了想，说道：“要破解这事儿，就要找到镜子原来的主人，问清楚这面镜子的由来，或者发生过什么事儿，找出镜子上的怨气，才能想办法破解。”正讨论着呢，闻讯赶来的屋主走了进来。屋主是一对和蔼的中年夫妇，在他们新买的房子里死了工人。这个责任肯定是由我来承担的。谁知道，还没等我开口，女屋主连声跟我道歉：“小王啊，这件事情都怪我们事先没跟你说清楚了。我们以为请道士做过法事就会没事了，可还是出事了。啊，这屋子里到底有什么秘密？你没跟我们说？这房子不干净。”屋主居然还试图隐瞒，现在闹出了人命了，让我不仅有些恼怒。两夫妻俩嘀咕半天，支支吾吾的说出了一句：“这、这、这、这屋子，这屋子以前死过人。”哪个屋子没死过人啊？我嗤之以鼻。女屋主连忙解释：“可不是普通的死法，以前住这里的一家人都死得很离奇。”于是房子一直空着，没人敢住。虽然知道这事儿，可是我们图这房子卖的便宜，所以才买下来。哦，感情这还是一栋凶宅呀、啊！我一下子就感觉手脚发软，一股寒意从我背脊直冒到头顶。我想起了那张从壁炉里发现的照片，拿出来递给屋主：“你说的是这家人吗？”女屋主看了半天也没看出个所以然来。于是递给她丈夫，男屋主肯定的点头：“呃，就是这家人，除了照片里的这个男人，其他人都死了。”“你，你说房子以前的男主人还活着？”“啊啊，我们就是从他手里买下的房子。”男屋主回答着。我跟老钟对视了一眼，看来破解的关键就在这栋老洋房的前屋主身上了。我问了女屋主有关前屋主的情况，知道了照片上那家人姓马，马先生当年是上海开服装厂的，据说几十年前就有几百万的身价，后来家里出了事，他精神也不太好，关了厂，搬到了郊区。因为洋房一直空着，所以呢，好事的房产中介辗转找到马先生，劝服了很久，马先生最近才决定卖掉这栋洋房。马先生在房产交易的合同文本上留下了联系方式。我向老袁的家人报了丧，拿出了一笔赔偿金，让他们立刻从老家过来为老袁料理后事。我则动身赶往马先生的住所。坐了将近两个半小时的公共汽车，我终于来到了位于上海最东边的城镇。根据马先生留下的地址，他的住所靠近当地一间著名的佛庙，所以并不难找。沿着一堵矮墙，我终于找到了马先生的住所。世间只有一层的平房，房子布满了爬山虎，包围在一圈矮墙之中。我踮起脚，从木质的院门上往里张望着，一位白发老人正在院子里专注地栽培着角落里花坛里的桃树。我想起壁炉上的雕刻也是桃花，老钟曾经告诉过我，桃花是辟邪之物。看来古诗“人面不知何处去，桃花依旧笑春风”里，说到桃花时，还带了几分诡异的色彩嘛。这让我坚信，马先生的家人一定是碰上什么不干净的东西。指关节在木门上敲了几下，老人起身看见我，他身材挺拔，一头白发打理的思路分明。虽然微微驼背，却仍然依稀透露着几分往昔豪门贵族的气质。请问，您是马先生吗？我礼貌地问道。老人警觉地望着我：“你是谁？找我什么事？”“啊，我是给您虹口区那套老洋房装修的施工队长。今天早上，我的一个工人在房子里意外死了。你们动过那面镜子了？”没等我把话说完，老人就打断了我：“您，您，您是怎么知道的？”老人拧起了两道剑眉，给我开了门，进来再说吧。穿过院子，跟着他走进了屋子。大致扫了一眼家里的布置，看得出来是个单身汉的房子，家具摆设显得比较随意，房子主人并不勤于卫生工作。地上积了不少尘土，唯独书架是一尘不染。我走近一看，上面摆放着《易经》《奇门遁甲》书之类的书籍。家里出事之后，我就一直在研究这些书。马先生给我倒了杯茶，这是我这儿最好的茶叶了，你别嫌弃。哎，我礼貌的喝了一口，好香的茶呀！虽然不懂茶叶。但是也尝得出来，这茶叶价值不菲。马先生乐呵呵地看着我，抬头纹布满了额头。转眼之间，他的笑容消失了。你把那面镜子怎么了？啊？我……我让工人砸碎给扔了。什么？老人大叫起来，扭曲的表情几乎把脸上所有的皱纹都挤出来。那个镜子是被诅咒的东西，没有人可以砸碎它。破坏它，这样做只会招来更多的厄运。你，你也这么做过吗？那面镜子总共碎过三次，可是每一次都完好如初的回到我家里，而他每碎一次，我就失去一个亲人，所以我才将他封在了壁炉里，在壁炉上雕了桃花。镇着他，希望在我有生之年不会再看到他作恶。可是没想到，那个房产中介来劝我把房子卖了，说买家会请道士做法，不会有问题。我轻信了他呀，而我也抱有侥幸心理，想结束这个压在我心里多年的噩梦。谁知道？谁知道，如今还是出事了。我很好奇，当年究竟发生了什么事？为什么他的家人会一个接一个的离他而去呢？您刚才说那面镜子被打碎过，可为什么我看见的时候镜面是完好的呢？马先生，我怀疑是不是这个马先生故弄玄虚。可看他万分悲痛的表情，又不像。谁会用自己至亲之人的死来制造谣传呢？莫非这镜子真的是一件被恶魔依附的器具？谁企图破坏它，死亡就会降临这个人吗？马先生抬起头，缓缓地向我道出了那段刻骨铭心却又不忍心提起的往事来。上世纪五十年代，刚搬进老洋房的马先生，为了装饰新房，从古董店淘来一面镜子。虽不是名贵之物，但是马先生格外喜欢这种似真似幻的镜面，泛黄的画面有种怀旧的情调。镜子挂在了进门的走廊上，每次出门，马先生都会在镜子前整理一下头发、衣襟，低头查看一下油光光的发型是否完美。这面镜子为马先生的事业带来了好运气，他的生意蒸蒸日上，对家庭的关心却越来越少。一个月以后，九岁的女儿小茹突然得了重病，连续五六天的高烧不退，吃了大夫开的药方，可是一点效果也没有。小茹迷糊之中，尽是说一些奇怪的话。有时候突然在睡梦之中大喊：“别抓我！别抓我！别抓我！”小茹日渐虚弱，心疼女儿的马太太到处求医，倒是家里女佣老妈子的一句话点醒了马太太：“太太，看小姐病成这样，你说会不会是中邪了呀？”女佣老妈子的祖籍在浙江一带，当地有这么一种说法。有时候小孩子照了镜子以后，魂魄会离开身体，就会有类似小茹的病症，高烧不退，以及说一些不像孩子该说的话。马太太虽然半信半疑，却对鬼神之事也有三分相信。那有什么办法吗？这个我就不知道了，要找一些懂招魂的道士来才行。老麻子说道：“这一天半日的上哪儿去找道士呀？难道去五二八七？”是吧？找子龙吗？子龙师傅，来不及呀，这是穿越了呀，是吧？来不及。马先生经过生意伙伴介绍，请来一位会招魂的高人。此高人住的离马先生家里并不远，当日就赶来为小茹设台招魂了。此高人姓谭，年近花甲，身板还算硬朗，具体叫什么已经记不清了。马先生只记得大家都叫他谭爷，说是高人。啊，用现在的话来讲呢，其实也就是比普通人多读了几本专业书而已。他所谓的招魂术，如今的马先生也已经是了如指掌。谭爷先是在小茹的房间里用红布铺了一张桌子，桌子上摆好了两只香烛。他问了小茹的生辰八字，写在一张红纸上。至于红桌，将一碗水压在红纸之上。随后，他嘴里是念念有词，把那碗水端起来，走到门口，转身开始用手泼洒着碗里的水，一边洒一边往小茹躺着的床这边走去。他忽然怒眼圆睁，对着窗外大声喊道。大官归来，大官归来，大官速速归来，大官归来，大官归来。待水泼尽之后，谭爷擦了擦汗，对马先生说道：“你女儿的魂已经召回来了，但是她身体虚弱，需要调理。这段时间里，你切记不要让她再照镜子。过几日就会慢慢的好起来。”马先生听罢，这才松了口气。好吃好喝的招待之后，奉上酬金，送走了谭爷。一晃三日，小茹的病不见起色，反而越发严重，整宿整宿咳嗽起来。于是马先生再度上门请教谭爷。谭爷沉思片刻，说道：“这种情况我倒是头一次碰到啊！啊，看来你要带他去拍一次照，拍拍照。”马先生听得一头雾水。洋人那玩意儿，据说可以把魂魄封在照片纸上，只要拿到相片，你女儿的病自然就会好了。哎哎哎哎！听谭爷这么一解释，马先生觉得有点道理，于是请了照相师来家里拍照。马先生抱着病重的女儿，和妻子以及小儿子一同拍了一张全家福，期望这张照片能让一家人都平平安安。拍完照之后，照相师私下里问马先生：“先生，您的女儿是不是已经发了几天高烧了？”“是啊。”马先生微微合手，叹了一口气：“已经十天了。我找你来拍照，就是为了帮他找回魂魄。”那照相师是个留洋归来的年轻人，一听回魂这事，不由得责备道。孩子得病怎么不去看医生啊？身为人父人母，居然还相信这种旁门左道，这不是在害孩子吗？可，可是我们带他去看过医生了，吃了好几剂药都不见效，连日高烧，还胡话连连。马先生为难地说着：“我弟弟曾经也得过类似的病，就是因为耽误了治疗才病死。后来我在国外的书上看见，这种病应该是肺病的症状。”如果不及时进行治疗，小孩子的死亡率是相当高的。你们还是赶紧带他去看看西医吧。听了照相师的话，马先生立刻备车。六十年代在上海行医的杨大夫也不多，而且路途遥远。马太太也执意要去，于是夫妻两人将家事以及小儿子明宇交付给老妈子，匆匆带着女儿赶去就医了。这时的马先生意识到自己上了谭爷的当，但之后发生的事。让他这个想法彻底改观了。女儿小茹经大夫确诊为肺炎，当晚马先生和太太赶回家中取一些换洗衣服，打算再前往医院。可是当马先生进门的一刹那，眼前的一幕令他难以置信：小儿子明宇被压在那块大镜子下面，一块硕大的三角形碎片插在孩子细细的脖子上。他张大着嘴，却已经喊不出声音来，早已经断了气了。马太太不顾一切的抱起冰冷的尸体，嚎啕大哭起来。她喊着儿子的名字，但是儿子再也不会回答他了。震怒的马先生冲进屋子里，要找老妈子算账。宽敞的厅堂里，老妈子背对着大门，一动不动地坐在藤椅上，西下的夕阳映出他金色的轮廓。我让你看管明宇，怎么会变成这个样子？马先生气急败坏的责问着老妈子。老妈子对马先生的勃然大怒无动于衷，只是一个劲儿的摇晃着脑袋，嘴里反复念叨着一个词。马先生绕到他的面前，才发现老妈子身上满是鲜血，他摊着两只血手，目光涣散，伴随着脑袋机械的摆动，马先生终于听清楚了他嘴里那个词：镜子。镜子怎么了？镜子怎么了？马先生摇着老妈子的肩膀，老妈子慢慢的转过头，飘渺的视线终于停在马先生的脸上，用可怕的语调说道：“镜子倒了，压住了少爷。”血，全部都是血！镜子倒了，压住了少爷。说到这儿，老妈子突然发狂一般，用双手擦着身上的血迹，在藤椅上扭动着身体，又开始反复的念叨起镜子，镜子，镜子，镜子,子。老妈子疯了，少爷的死。老妈子有着不可推卸的责任，不堪重负的他精神崩溃了。老妈子举目无亲，马先生无奈，只得将他赡养在家里。第二天，在医院的小茹病逝，最终诊断为感染肺结核，由于治疗的时间太晚，医生也已经无力回天。一夜之间。马先生痛失一对儿女，精神上遭受重大打击的马太太卧病不起，而马先生既要料理儿女的后事，还要照顾妻子，心力交瘁，服装厂也没心思打理了。可当他深夜回到家里的时候，那面已经破碎的镜子竟然依旧挂在原处，就像什么事都没有发生过一样。马先生问了家里的所有人，没有人知道这事是怎么回事。而且这种式样的镜子，在当时的上海滩也很难找到第二面，更不存在有人潜入房子里特意来换镜子的可能性。一想到这面镜子给自己造成的伤害，怒气就冲上了马先生的头顶。他抡起一把椅子，砸烂了它。希望浸染过儿子血肉的镜片，连同厄运一起离开他的房子。然而，恐怖的事情再度发生了。当马先生次日再度经过挂镜子的走廊，镜子又恢复如初了，仿佛这面镜子有种可怕的力量，不属于人类世界的恐怖能量。再次目睹了这面镜子的破裂，他仍然安然无恙。马先生有所忌惮。决定把这件伤心物收起来，将它塞进了阁楼里。故事说到这里，老人抹了一把眼角的泪花。从他讲述的时间来推算，其实马先生也只有六十多岁，可是看起来比实际年龄大了不少。家人的离世让阔气的生意人变成了孤寡老人。您不是说那面镜子碎了三次吗？可刚才您只说了两次。待老人缓和了一下情绪，我又问道。老人的脸再度浮现了痛苦的表情。第三次，他莫名其妙地从阁楼上掉落下来，正巧我太太就站在下面。之后的故事我就能猜出大概了。马先生把镜子和他妻儿的照片一同封禁在壁炉里，雕以桃花镇血。他竭力回避这段痛苦的回忆，独自搬来这个小镇，想找出所有可怕事情的缘由。看来一切的传说都是真的，我心里面隐约有几丝怀疑，不过并没有对马先生讲，只是留下那张他的全家福。马先生，您放心，镜子的事，我一定会替你查的水落石出。我拍着胸脯保证。虽然我对于鬼神之说心存敬畏，但是碎掉的镜子会自己还原，打死我也不信。一定是有人动了手脚。但是这个人这样做的目的是什么呢？这个人又是谁呢？我想到了一个人。出现在马先生故事里，而容易被忽视的一个人，就是那个监管不力导致马先生小儿子名宇夭折的女佣人。她是真的疯了吗？还是为了逃避责任故意装疯卖傻呢？找他谈谈，或许会有所发现。我越来越觉得，这面诡异镜子背后，需要破解的不是邪术。而是一桩人为的命案。我回到老洋房，在附近四下打听这位女佣的下落，但据说她在马先生搬走以后没多久就过世了。几个和女佣熟悉的邻居老人告诉我，在临终之前，这位老妇人不停的说着“对不起”之类的话，似乎是死亡也无法弥补生前的罪过，至死。眼睛里也都是泪水。如果他没有做什么亏心事，又为何要道歉呢？我猜想，当年明宇的死不只是女佣看管不力这么简单。当年一定是女佣在镜子上动过了什么手脚。这个时候，一个电话几乎让我疯狂，他彻底堵死了我的调查思路。是老钟打来的电话。他惊恐的声音从听筒里传出来：“小黄啊，那面镜子回来了！”什么？我简直不敢相信自己的耳朵。被老袁砸碎的镜子，居然一丁点事儿都没有，被人又拿了回来。老钟又重述了一遍：“如果几十年前的事情是女用动的手脚。”那么眼下发生的事，又是谁在捣鬼呢？十五分钟后，我站在了老洋房里。古镜表面没有一丝裂痕，深红色的浮雕镜框比发现它是更破旧了，能看出来，有人刻意把它又拼了起来。我抚摸着光滑的镜面，镜中清晰地照出我手指上褐黄色的老茧。大胆的假设闪过我的脑海：有人修好了这面镜子，又拿了回来。我斩钉截铁的说道：“谁会这么做呀？这不是吃饱了撑的吗？”老钟表示不可能，是一个想要把杀人的罪行嫁祸给老洋房里的诅咒老钟，你说是不是？我故意提高了嗓门，问道：“我不知道。”老钟额头上渗出了汗珠，一声不吭地往地上一蹲。我接着分析：“现在这面镜子的镜面和壁炉里发现是不一样，明显是今天才照着镜框配的。这倒让我想到了原来住在这里的马先生一家发生的惨剧。”当时也是有人偷偷收起了碎掉的玻璃片，照着碎片的样子配了同一种玻璃，装进了镜框里。难怪那个镜框上会有不少裂痕，只要一用力气，就能轻易的把镜框脱卸下来。就像这样，我把手里的镜框一拧，轻松的把玻璃抓在了手中。你你弄坏这镜子，小心报应！老老老袁的下场你也看到了，老钟恐吓着我。我终于说出了埋藏在心里已久的念头：“老袁是被你害死的吧？”我看过装吊灯的地方，如果不是有人卸掉了所有支点，吊灯根本不可能掉下来。而当时只有你和老袁两个人在这房子里，我为什么要害老袁？我听老袁的家属说，老袁过年回家的时候告诉他们。你赌博欠他的债一直没还，在施工期间，工人休息之余确实无聊，难免有人会小赌一把。可是我想不到这会成为老钟杀人的动机，毕竟和老钟也相处多年，知道他家里全靠他一个人赚钱，负担挺重。而老袁的赌债逼得急，有时候说话还挺不顺耳，所以老钟想整整他。没想到他会摔死，干脆就把这事往镜子上推了。老袁死了之后，老钟自感愧疚，觉得对不住他的家人，他主动提出了自首。小王，但是我跟你说的有关镜子的话，可全是真的，没一句假话。我知道，我给老钟发了根烟，打算在他去警局之前，告诉他当年马家惨剧的真相。其实这事儿我也没有证据，但是我想我的猜测应该八九不离十。马先生的儿子明宇出事那天，女佣可能是在擦镜子的时候不小心弄碎了它，因为镜子看起来像值钱的古董，而女佣又不识货。生怕马先生让他赔钱，所以他就把碎片照原样拼了回去。女佣本想把打破镜子的过错嫁祸给明宇，谁知道巧合的事情发生了。明宇经过镜子的时候，拼凑起来的破镜子突然倒下来，酿成了惨剧，害死了主人的儿子。这一打击令女佣耿耿于怀，她永远也无法原谅自己的过失。所以每次只要在镜子破碎之时，他都会偷偷地重新配好新的玻璃。和你一样，他也知道如何拆卸镜框，而马家上下没有人会怀疑吃颠了他。他以这种方式赎着自己的罪过。马先生的女儿也并非散了魂魄，而是这栋老洋房被抹在墙里带有动物粪便的烂泥要了他的命。正是空气里带有细菌的病毒导致他的肺炎。至于马太太，则完全是一场意外。听完我的推理，老钟竟然露出了不解的表情。那面镜子是在哪里砸死马太太的？老钟突然问道。我回忆了一遍马先生的话，回答道：“是从阁楼上掉下来。”不可能！老钟从地上弹了起来。洋房里挑空的阁楼是我拆的，依照阁楼门的尺寸，那镜子根本就放不进去，更别说从里面掉下来。难道是马先生在说谎吗？他为什么要骗我呢？不止骗我，还骗了很多人。从他太太死去的那天开始，老钟再一次提醒我，在我修那面镜子的时候，我发现那个镜子像是被人握住两边的镜框，挥舞着砸过什么东西，所以裂痕才会很对称。马先生说：“他在走廊里砸过一次镜子，可能是那时候留下的，也可能是他砸的时候，也可能是他砸他太太的时候弄坏的痕迹。”我试图站在马先生的角度思考他弑妻的动机：女儿因为妻子的迷信而耽误了治疗时间，儿子又因为妻子执意留在家里而发生意外。比起女佣。马先生把更多的罪责怪到了妻子头上，利用所谓镜子的诅咒，杀了自己妻子。那么，镜子第三次破裂的时候，正发生着一起谋杀，而最后一次换玻璃的人是马先生。这个情愿孤独终老，也不肯原谅妻子的心狠的男人，比冰凉的镜子更冷酷。老钟不舍得吸完最后一口烟，来回碾踩了几下，沮丧着低着头。我该走了。一起吧，我默默地跟在老钟的身后。一起，上世纪五十年代的凶杀案，等待着水落石出的日子。每个人都应为他的一念之差负责。往往是被贪念占据的头脑，才会变换出那些令世人恐惧的故事来。回眸深夜中的老洋房，告别了可怕的诅咒，他终于恢复了原来的恬静，如盼子归来的母亲一般，等待着下一个家庭的到来。我想我会竭尽所能，以我的专业为他和他的新主人。营造一个幸福之家。